0: Hoy, 13 de marzo, es el Día del Perdón dentro de la Iglesia Ortodoxa. Se celebra ese día, tanto en Ucrania como en la Federación Rusa. El presidente Putin dice ser cristiano ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa en Rusia apoya esta invasión. Se están creando odios que perdurarán por años. Muchos soldados rusos tienen abuelos ucranianos. Por eso Putin está alistando tropas mercenarias sirias y cubanas para que hagan el trabajo sucio, sin cargos de conciencia. Muchos ucranianos hablan ruso desde el nacimiento y aprendieron el ucraniano en el colegio. Ambos pueblos tienen el mismo origen, casi es una guerra civil. Hice mi servicio militar en un regimiento de montaña en la frontera con Chile y aquellos trasnochados oficiales nos formaban en orden cerrado, así se llamaba. Solamente para machacarnos la cabeza con que había que matar al enemigo que quería invadirnos. Nos instaban a matar y odiar a los chilenos. El propio teniente a nuestro cargo, Rafael Patricio Videla, era el hijo del entonces presidente argentino, un militar que había usurpado el poder cinco años antes de mi entrada al ejército. Mi padre, que peleó una guerra civil en España, siempre decía «No es lo mismo hablar de la guerra que estar en ella». La rivalidad se transforma en odio. El 7 de abril de 1994, Ruanda, un país africano, cayó en una espiral de muerte, violencia y odio luego de que el avión que transportaba al presidente a ruandés, miembro de la mayoría Hutu, fuera derribado y todos sus ocupantes murieron. Tras el atentado extremistas, Hutus llevaron a cabo un genocidio contra los Tutsis. Más de 800.000 personas fueron asesinadas en 100 días. La mayoría a punta de machete. Los que salieron a matar gente dicen que eran el 15% de la población. Los Tutsi eran el 85% de la población. Hay muchas historias de perdón entre estas dos tribus. Hoy Ruanda vive en paz y las iglesias tuvieron un gran papel en ese perdón. ¿Qué no es el perdón? Uno de los principales obstáculos para el perdón es la confusión sobre la naturaleza del perdón. Hay muchos mitos que se interponen en el camino. El perdón no es actuar como si nunca hubiera sucedido. No se trata de convertirse en un felpudo, de abrirte para que alguien te siga maltratando. No es reconciliación o devolverle la confianza a la gente. No es restaurar la relación a lo que era. No es algo que que la gente tenga que pedir No es una falta de responsabilidad o consecuencias. No significa que no puedas establecer límites. La relación puede haber terminado, es posible que tengan que ir a prisión, etc. El perdón se trata de cómo vas a lidiar con tu dolor y enojo. ¿Vas a atraparte en la ira y la amargura o vas a tomar la llave, ponerla en la cerradura y liberarte? Solo tú puedes hacerlo. Cuando hablamos de perdón hay múltiples capas. Están las cosas cotidianas que suceden en las relaciones humanas que simplemente dejas de lado. Cuanto más perdones más fácil será perdonar las pequeñas cosas. Pero hay heridas más profundas que son más duraderas. A menudo no se trata de un incidente sino de un patrón de comportamiento, relaciones comerciales rotas, traiciones por parte de alguien cercano. Perdonar es un proceso, es mejor comenzar con un incidente que se destaque y construir a partir de ahí Luego están las cosas que se sienten simplemente imperdonables Violaciones de incesto, asesinato, violación, genocidio Para estas heridas profundas y cualquier cosa que simplemente no puedas dejar de lado eh, Puede ayudar a entrar en un proceso más deliberado El perdón es un proceso que no ocurre en un instante, no es entre cerrar los ojos y decir te perdono. No, dependiendo de la gravedad de la lesión puede llevar mucho tiempo, años de hecho. La comunidad científica dice que es un proceso con varias etapas. Un equipo de investigadores que ha estado estudiando esto durante mucho tiempo ha identificado un proceso que ha ayudado incluso a los más traumatizados a encontrar un camino hacia la curación. Estamos hablando de sobrevivientes de incesto, personas que han tenido familiares asesinados, víctimas de violencia, genocidios, abuso sexual, lo que sea lo peor de lo peor. Es un proceso que funciona y transforma la vida de las víctimas. Funciona en eventos traumáticos a gran escala y las cosas ordinarias que se nos meten debajo de la piel. Les recomiendo que mire el libro de Robert Enright, eh, «Perdonar es una elección» o cualquier otro que describa el proceso y el trabajo requerido para llegar ahí. Desde una perspectiva espiritual, puede agregar la capa de pedir la ayuda a Dios en el proceso. Las cuatro fases que este autor menciona son descubrir tu ira. La ira puede ser engañosa porque podemos tener miedo de poseerla en caso de que se salga de control, por lo que la enterramos y luego explota y lastima a otras personas. En este proceso no solo tenés que lidiar con tu ira, sino con la fuente de la misma. ¿Estás obsesionado con la herida o con el agresor? ¿Piensas en ello todos los días? ¿Surge en una conversación, en tus sueños? ¿Tu ira ha afectado tu salud, tu visión de otras personas, tu visión del mundo? La ira más profunda generalmente no se debe a un incidente, sino a un patrón de comportamiento de alguien cercano. Pero comienza Te sugiero con un solo incidente e irradia esto hacia otras cosas afuera. En segundo lugar, decidir perdonar. Decides que vas a entrar en el proceso del perdón y vas a dar el regalo del perdón para que te beneficie. Se trata de decidir dejar de lado la venganza, incluso en sus formas más pasivo-agresivas, más sutiles, como los desaires, los insultos, las críticas a tus espaldas. En tercer lugar, trabajar en el perdón. Trabajar para comprender el evento, su papel si corresponde. Escribir la historia desde tu punto de vista. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era tu mundo interior en el momento del evento? ¿Bajo qué tensiones estabas? A menudo las personas son lastimadas por sociópatas, que en realidad no son víctimas de una mala infancia o algo así, pero tienen una enfermedad mental que es otra forma de quebrantamiento. Trata de trabajar hacia algún sentido de compasión o empatía. En cuarto lugar, y para terminar, es el descubrimiento y liberación de la prisión emocional. Descubrí el significado del sufrimiento, qué aprendiste sobre vos mismo, tu resiliencia. Hay algo poderoso en poder decir, lo superé y perdoné. Por lo tanto, puedo superar cualquier otra cosa que me golpee. En esta fase descubriste tu necesidad de ser perdonado, que no está solo el propósito de tu vida, la libertad que viene con el perdón. Y por supuesto, acudir a Cristo, que es aquel que perdonó todas las cosas, aquel que es difícil de entender lo que hizo por nosotros. Y no tenemos que entenderlo, sino aceptar, aceptar su perdón. Y saber que nosotros también cometemos errores que necesitan ser perdonados. Que Dios te bendiga.